0: Herzlich willkommen bei Slice of Geek und Hallo. auf Wiedersehen, Slice of Geek. <lacht> Denn heute bin ich hier nicht alleine, sondern ich habe meine wundervolle Frau Nina an meiner Seite.
1: Oh. Ja,
0: und der Podcast wird jetzt umbenannt in Writing Couple mit dieser Episode. Also ab jetzt. <lacht> Die alten Folgen bleiben da, da war ich alleine, aber jetzt machen Nina und ich das zusammen.
1: Das stimmt nicht, du hast einige sehr tolle Podcasts mit Nicole Böhm aufgenommen. Ja, das stimmt. Zum Thema Lektorat und, und Plotten, die fand ich sehr gut.
0: Das stimmt, ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch ein Segment, das wir wohl behalten werden, mhm. dass wir hin und wieder mit anderen Leuten sprechen und auch darüber einen Podcast machen. Mhm. Und ähm, Writing Couple, der Name erklärt sich ganz schnell, Nina und ich sind ein Paar und wir schreiben beide. <lacht> Und äh, jetzt habe ich schon wieder und gesagt. Wir <lacht> haben kein Skript, das merkt man auch recht schnell. Äh. Eins der neuen Segmente, das durch die Unterstützung von Nina in den Podcast kommt, nennt sich die Orm-Bibliothek. Und genau. Nina, erklär doch mal, was es damit auf sich hat.
1: <lacht> genau, also ähm, für Leute, die äh, mit den Werken von Walter Mörs und äh, den samonien roman nicht so vertraut sind, <lacht> ähm, Entschuldigung, ähm, bei Walter Mörs beziehungsweise in den Zermonien-Romanen bezeichnet die Orm-Bibliothek beziehungsweise das Orm äh, besonders bü äh, gute Bücher, wo der Autor besonders inspiriert gewesen ist. Also jetzt ganz, ganz böse runtergebrochen. Ich weiß, dass mir dann ein paar Fans jetzt vielleicht auf, äh, aufs Dach steigen, es tut mir auch sehr leid, aber ähm, wir fanden den Namen eigentlich ganz passend, ähm, weil wir möchten in dem Segment gerne über Bücher sprechen, die Stefan oder ich oder irgendjemand anderes besonders toll, inspirierend oder außergewöhnlich gefunden hat. Und ähm, wir wollen einfach ein bisschen drüber sprechen, euch das vorstellen und auch drüber reden, warum diese Bücher auch handwerklich vielleicht besonders toll sind oder vielleicht nicht toll sind, aber die Geschichte ist so toll und warum funktioniert das, warum funktioniert das nicht. Das heißt also, es ist so grob gesagt eine kleine Buchreview mit... Äh, Schrift-Schreib-Handwerk-Ansatz.
0: Das klingt gut. Da kann ich mich drauf einlassen. Und das erste Buch, das du uns mitgebracht hast zu diesem Zweck, ist von Seanan McGuire. Mhm. Der Atem einer anderen Welt. Genau. Ich habe mitbekommen, wie du es gelesen hast. Ähm, ich habe es selbst nicht gelesen. Aber erklär doch mal kurz, worum es geht und was das Buch armwürdig macht.
1: Oh, äh, für den zweiten Teil brauche ich länger. <lacht>
0: Dafür haben wir Zeit. Äh,
1: ähm, Worum es geht. Also es ist eigentlich, sind es drei Bücher in einem. Es sind recht, recht kurze Einzelbände, die sich alle um Miss Eleanor Wests ähm, Haus für verlorene Kinder dreht.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, äh, beziehungsweise für Kinder auf Abwägen, Entschuldigung, äh, die Grundgeschichte ist die, dass äh, Eleanor West ähm, als Kind mal durch eine Tür gegangen ist ähm, und da war sie dann in einem völlig verrückten Land und das war alles irrsinnig und irgendwann musste sie wieder zurück nach Hause, was vielleicht grob an Alice im Wunderland erinnern mag.
0: Und nicht Belgien.
1: Nicht Belgien, nein. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht in Belgien war. Und ähm, so wie äh, Miss Ellie bzw. Miss Eleanor ähm, ist es auch vielen anderen Kindern ergangen. Also viele Kinder sind, oder Kinder sind äh, über die Jahre schon äh, immer wieder in irgendwelchen Welten gelandet, weil sie durch Türen gegangen sind, die sich urplötzlich vor ihnen geöffnet haben. Und ähm, in dem Haus von äh, Miss Ellie äh, sind Kinder gelandet, die aus ihrer Welt sozusagen rausgefallen, rausgeschmissen, oder äh, sonst wie rausgekommen sind und ähm, die sich in diesen Welten aber so zu Hause gefühlt haben, dass sie hier nicht mehr leben wollen in ja. dem Sinne. Also hier sind sie sehr unglücklich und äh, Miss Ellie und ähm, <lacht> ihr, äh, ihr Personal sozusagen äh, versucht es diesen Kindern so gut wie möglich äh, zu, zu machen, wieder in dieser Welt zu leben, aber... Eigentlich ist es bei jedem Kind immer nur dieses Warten auf die Zeit, wenn die Tür wieder aufgeht und sie zurück in ihre Welt können.
0: Und ganz, ganz kurz, dass ich äh, zum Verständnis einhake, ist die Tür etwas Physisches, die tatsächlich so wie im Zimmer wartet. Also ich gehe in mein Zimmer und dann ist rechts an der Wand die Tür ins, äh, wie nach Narnia im Schrank. Oder ist es eine, eine metaphorische Tür, quasi irgendwie ein Riss in der Welt, der sich irgendwann auftut? Oder ich, ich falle in den Brunnen und, äh, oder ins Kaninchenloch und bin dann in der anderen Welt?
1: Es ist beides. Es ah, okay. ist auch lustig, dass du gerade Narnia ansprichst, weil das zum Beispiel auch als Beispiel genannt wird. Ähm, es ist ja ein Schrank in Narnia, durch den, also zumindest mhm. beim ersten Mal, als die Kinder nach Narnia rübergehen, Entschuldigung, <lacht> Erkältungszeit. Hm. Ähm, und diese Schranktür ist aber ja nicht immer. Da, mhm. um nach Narnia zu führen, sondern nur in diesem Moment, weil Narnia als Welt braucht, Retter und Helden. Und deswegen werden diese Kinder eingeladen. Bei Alice war es damals äh, ein Kaninchenbau, durch den sie mhm. gefallen ist. Und genauso hier ist es hier bei den Türen auch. Manchmal können Türen selbst gebaut werden. Manchmal öffnen sich Türen an, an den unmöglichsten Orten. Zum Beispiel ein alter Schrankkoffer äh, führt auf einmal als Treppe hinunter in eine andere Welt. Cool. Ähm, Türen können da ganz verschiedene Möglichkeiten aufnehmen. Und diese Kinder sind halt immer auf der Suche danach. Und
0: okay, ja.
1: Bei einigen klappt es vielleicht oder auch nicht. Und bei anderen wird das nie wieder was.
0: Ja, während du was trinkst, <lacht> frage ich dich nochmal was. <lacht> was macht das Buch so
1: gut? Das Buch macht so gut dass diese Figuren einen sofort mitnehmen. Ich habe von Sean McGuire schon mal was gelesen. <lacht> Verzeihung. Das war damals die Oktober Day-Reihe, die bei Lux rausgekommen ist. Und ich muss zugeben, ausgerechnet dort hatte ich mit der Hauptfigur wahnsinnige Probleme. Die Protagonistin war gelinde gesagt, unfassbar emo. Also nicht auf die gute Weise. Und ähm, hier ist es aber so, dass in jedem Buch, ähm, also es sind drei Bücher in, einen, in der Art in einer anderen Welt, dann unter einem roten Mond und das dritte ist süßer Unsinn. So, mhm. und jedes Buch ähm, hat seinen eigenen Protagonisten in Anführungszeichen, weil... Ähm, äh, diese Bücher halt auch immer wieder schwanken zwischen einem autorialen Erzähler, mhm. einem personellen Erzähler und auch wieder äh, aus einer Ein der Erzählperspektive einer einzelnen Figur. Im ersten Buch zum Beispiel, Der Atem einer anderen Welt, nennt sie die Protagonistin. Man äh, lernt sie am Anfang aber tatsächlich äh, aus der Sicht des neutralen Erzählers kennen. Mhm. Sie wird beschrieben, ihre Ankunft wird beschrieben. Ähm, man erfährt durch sie erst mal etwas über sie und dann etwas über äh, dieses Haus von Eleanor West und über diese Kinder und die Türen. Mhm. Man weiß genauso viel oder so wenig wie Nancy. Nancy ist zum Beispiel ähm, in einer Welt gewesen, das ist die Halle der Toten oder die Hallen der Toten und ähm, dort war ihr größtes Lebensglück, als Statue stumm dazustehen und äh, als Dekoration zu dienen. Das klingt unheimlich spannend, es Nancy. <lacht> Es ist also, tatsächlich spannender, als es klingt.
0: Ist Nancy vielleicht auch ein bisschen Emo? Nancy ja. ist
1: eigentlich überhaupt nicht
0: Emo. Mein Leben ist so doof, wie eine
1: Statue. Einfach nur rumstehen.
0: Okay, Entschuldigung, aber es, es es klingt einfach, also ich ja, verstehe nicht, warum sie sich das wünscht.
1: Nein, es klingt erstmal, also es ist hat natürlich schon einen tieferen Sinn für sie, es ist eine Welt, ähm, sie, sie liebt es einfach, dieser Ästhetik nachzugehen und... Ähm sie hat nicht viel übrig für, für bunt quietschende Dinge mhm. und, und ihre Eltern versuchen sie aber wieder in diese Richtung zu drücken, äh, in das Mädchen, das so gerne bunte Farben getragen hat und immer so fröhlich war. Sie, sie ist ein Emo. Sie ist kein Emo, wirklich nicht. Okay. <lacht> Nancy ist, ist einfach ein, ein stilleres Mädchen, äh, als man das vielleicht jetzt von so einer Protagonistin gewöhnt ist, was sie aber sehr anziehend macht. Also es, es klingt jetzt ein bisschen platt, wenn ich sage, okay, sie spielt gerne Statue, mhm. ähm, <lacht> aber ich bin nicht in Macquarie, ich kann das leider nicht so gut darstellen. <lacht> <lacht> ähm, aber was, wie gesagt, das Ganze spannend macht, ist zum einen äh, sind es halt diese Figuren. Mhm. Ähm, Nancy ist spannend, es gibt dann ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Man schreibt ihn K A D E und äh, ich weiß nicht, ob man Katie? Kate, Katie, K Kade, Kate, Katie sagen.
0: Naja,
1: also bei ihm ist es zum Beispiel so, der ist damals aus seiner Welt rausgeflogen. Ach, das ist
0: ein Erd. Dann vielleicht doch Kate.
1: Ja, ich weiß, weil eigentlich ist, er wurde als Mädchen geboren. Und Dann
0: vielleicht doch wieder Katie.
1: Ja. Ne? <lacht> Katie, Kate, Kade.
0: Ich, ich weiß es ne? nicht. Kann man einen Buchcharakter diskriminieren, indem man seinen
1: Namen falsch ausspricht? Vielleicht die Autorin? Ich weiß es nicht. Ich will es ja auch gar nicht. Also ja. ähm, Das ist eine meiner Lieblingsfiguren. Der Junge ist wirklich toll. Er ist auch der Urgroßneffe neffe von Miss Eleanor und ähm, fungiert als Schneider in der, äh, äh, im Haus und äh, ähm, kümmert sich auch immer so ein bisschen um die Leute. Und er ist ein bisschen verknallt, in Nancy am Anfang. Also... Hm. Und ähm, naja, das zweite Spannende daran ist halt auch einfach diese Welten, von denen die Kinder erzählen. Das ist Im ersten Buch ist es so, dass man genau wie Nancy erstmal davor steht und man kriegt halt gesagt, naja, es gibt eine Art Kompass für die Welten. Es gibt Unsinn und es gibt Logik, es gibt Tugend und es gibt äh, das Gegenteil von Tugend. Und... Ähm, diese Möglichkeiten an Welten mhm. ist eigentlich das, was, äh, was man, wovon man mehr erfahren möchte. Mhm. Und das war auch so der Sog, der mich da durchgezogen hat. Ähm, der Plot im ersten Buch ist, relativ unerwartet, aber dadurch, dass die Bücher auch so kurz, äh, kurz sind, können da natürlich keine ewig langen Plott-Twists und aufgebauten Nebenhandlungsstränge. Es ne, sind also. drei Novellen. Es sind so im Schnitt 150 Seiten mhm. äh, mit wirklich wunderschönen äh, Illustrationen, äh, zwei bis drei pro Buch ausgestattet. Schön. Sind auch, glaube ich, aus der Originalausgabe. Äh, Original und... Ähm, man, man will einfach eintauchen in diese Welten. Sean und Maguire schafft das wahnsinnig toll, durch kurze Beschreibungen Welten darzustellen, die man bereisen will und die dieses gleiche Gefühl hervorrufen, das man damals beim Lesen von Alice im Wunderland, von ja. Phantasialand, äh, äh, Phantasien, nicht Phantasialand, ähm, von, von Narnia, vom, mhm. vom Herrn der Ringe hatte. Diese, diese Welt, in die man einfach auf einmal eintauchen kann. Mhm. Und die man entdecken kann und die voller Wunder steckt, die unsere Welt nicht bieten kann.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zum Verständnis. Weil als du angefangen hast und gesagt hast, da geht es um ein Heim für diese Kinder, aus den anderen, also die mal in einer anderen Welt waren und wieder zurück sind, also irgendwie besondere Kinder, mhm. war so meine erste Assoziation, weil ich äh, den Film kenne, äh, die Insel der besonderen Kinder.
1: Mhm.
0: Aber ich schätze, dieses Buch ist... Da, dass es dann nicht um irgendwelche Monster geht, wie, die aussehen wie Samuel L. Jackson. Und <lacht> ähm, da konnten die Kinder auch, glaube ich, bei die Insel der besonderen Kinder hatten die Kinder besondere Fähigkeiten genau. und waren nicht in anderen Welten. Also diese Prämisse, irgendwie eine schrullige Alte hat ein Kinderheim. Ähm, ich,
1: ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Ava schrullige Grimm
0: als schrulliger Alter <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber also irgendwie eine. Also, heute
1: disst also, du aber eine. Ja, Lass Entschuldigung, Lass nein, also
0: da, das ist schon die einzige Parallele und dann ist schon vorbei. Ja,
1: also okay, es ist sehr gut. In, auf, die Insel der besonderen Kinder dreht sich ja darum, dass es diese Kinder gibt, die Fähigkeiten haben, die sie, also die in einem anderen Universum wahrscheinlich unter Superhelden oder Xaviers Schule for the gifted, äh, mhm. äh, also für die, für die äh, Hochbegabten äh, ist. Ähm, ich glaube, das Motiv ist einfach so, so insgesamt äh, recht dankbar. Ähm, bei Miss Eleanor West ist es allerdings so, die Kinder werden von ihren Eltern dahin gebracht, weil sie meistens einen Tag oder eine Woche oder mehrere Jahre verschwunden waren, weil sie ja mhm. in diesen Türen waren. Und je nachdem, wie die Zeit in ihrer Welt verlaufen ist, war das äh, halt jeweils eine Woche oder mhm. dreimal so lang wie hier. Und ähm, meistens haben diese Kinder sich verändert, weil die halt an einem Ort waren, an dem sie wirklich glücklich waren, an dem sie zu Hause waren. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass, dass diese Welten ungefährlich sind oder alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, mhm. ähm, aber äh, sie waren da glücklich ähm, und die Eltern kommen damit nicht mehr klar, weil viele von denen ihre Kinder einfach in eine, in eine Form zwängen wollen, in die sie gar nicht gehören oder in der mhm. sie sich nicht wohlfühlen. Und die bringen sie halt in dieses Heim, weil das für schwer Erziehbare ist. Mhm. Und ähm, es verschwinden auch immer wieder Kinder, weil sie durch ihre Tür zurückgehen. Und Miss, Miss West kann den Eltern dann immer sagen, naja, sie wissen ja, wie das mit Ausreißern ist, wenn die einmal, ausge äh, mhm. ausgerissen, sind. Wenn die einmal ausgerissen sind, die laufen immer wieder weg.
0: Okay, das ist, das ist sehr spannend, weil dieses das, der Punkt, dass die Kinder in dieser Welt alle glücklich waren,
1: mhm.
0: das finde ich jetzt sehr spannend, weil das ja irgendwie ähm, natürlich so eine Parallele zieht zu, klar, zu unserer Gesellschaft, in der man durch die Eltern, in, also in dem Buch durch die Eltern und bei uns mhm. durch die Gesellschaft wieder in eine Art von Konformität gepresst wird ja. und die Kinder, die hier in ihrer eigenen... In, in einer anderen Welt waren, in der sie sich ausleben konnten, wie ähm, Statuen-Nancy. <lacht> ähm, zurückkommen oder mit, mit der Realität nicht, nicht ganz klarkommen oder mit, dem, mit unserer Welt einfach hadern, weil sie nicht ganz reinpassen. Also es klingt für mich sehr nach einem ähm, mutmachenden Buch für... Leute, die nicht der Norm entsprechen.
1: Ja, sogar, äh, also Sean McGuire macht das sogar sehr, sehr deutlich. Mhm. Also dieses Buch ist unglaublich divers. Ähm, ja. Ich habe ja schon Kade, Kate, Kade, Kade. was auch immer, äh, den Schneiderjungen äh, angesprochen. Der ist transgender, wie man es sagen mhm. würde. Nancy ist asexuell. Ähm, es äh, gibt später eine Figur, ähm, auf die möchte ich nicht zu sehr eingehen, weil das wäre spoilern, aber die trägt zum Beispiel einen Hijab. Mhm. Ähm, es gibt einen mexikanischen Jungen und es gibt, äh, also Christopher heißt der und es gibt auch äh, Cora und Cora ist äh, übergewichtig. Also es gibt ein paar mhm. mollige Figuren, mhm. ähm, was ich persönlich auch sehr schön fand. Und äh, Manchmal kratzt das Ganze ein bisschen dran, dass es aufs Auge gedrückt wird. Also, dass Nancy, Fragen, ja, ja. dass Nancy asexuell ist, wäre halt was, das hätte ich zum Beispiel gerne mal im Gespräch nebenbei eingeflossen gesehen. Sowas aber so, dass Nancy über Beziehungen nachdenkt und dann verkünden muss, dass sie asexuell ist. Mm, okay. Und das sind aber tatsächlich nur zwei, drei Momente, also wirklich minimal. Meistens ist es sehr harmonisch ein, eingebunden. Und gerade, wo du von Mutmachen redest, ähm, äh, Cora zum Beispiel, die übergewichtig ist und aber eigentlich sehr sportlich. Sie ist nämlich eigentlich eine mehrjährige Frau. Ach, schön. Die war in einer Welt, äh, wo, sie, wo sie halt schwimmen konnte. Ähm, das sind die Gräben, wie sie es nennt. Und ähm, da hat sie auch Seeleute äh, ertränkt und so. Also es, Cool. Äh, es ja, ist, warum ja, nicht? Jeder braucht ein Hobby. <lacht> aber sie ist in den Gräben deshalb gelandet, weil sie in der Schule gemobbt wurde und hm. ähm, äh, sich dann selbst umbringen wollte. Okay. und weil, weil sie halt wegen ihres Übergewichts immer äh, angegriffen wurde und ähm, es ist halt öfter so, dass die Figuren denen man da begegnet, dass man eher das, das Gefühl hat, ja ich, ich komme hier an, das sind Menschen, die verstehe ich ja. als dass man das Gefühl hat, okay mir wird jetzt hier gerade Diversität aufs Auge gedrückt nicht weil es zum Charakter passt oder weil es für die Geschichte gut ist, sondern weil es ähm, weil ich jetzt unbedingt einen Charakter mit einem Hijab drin haben möchte mhm. Und ähm, das schafft sie wirklich sehr, sehr gut. Und äh, wie gesagt, also die meiste Zeit funktioniert das wunderbar und man fühlt sich dadurch natürlich auch sehr angenommen. Mhm.
0: Klingt jetzt aber auch wirklich nicht nach dem einfachsten Lesestoff, also äh, leichtesten Lesestoff, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, äh, die Bücher in einem Rutsch durchzulesen. Ich hatte den, äh, das erste der drei mhm. Bücher gelesen, äh, Der Atem einer anderen Welt. Und ähm, da gibt es äh, ein Zwillingspärchen, äh, auf das Nancy trifft. Das sind zwei Mädchen, Jack und Jill, äh, eigentlich Jacqueline und Jillian. Und ähm, die sind in einer Welt gewesen, äh, die man eigentlich so. Also, es sind die, nennt sich die Moore, oder die nennen sich die Moore. Und ähm, das ist eine ganz klassische äh, Dracula-Welt. Also, es, ah, sehr es schön. gibt Zwerwölfe, ähm, da, da gibt es Wesen im Wasser, und es gibt halt den, den Vampir, der übers Dorf herrscht, und es gibt einen leicht verrückten Wissenschaftler, der aber auch als Arzt fungiert und äh, Tote zum Leben erweckt. Und. Ähm, im zweiten Buch, Unter einem roten Mond, ähm, geht es um die Vorgeschichte von Jack und Jill.
0: Und da mhm. wird halt
1: erzählt, wie sie aufgewachsen sind, ähm, wie sie in dieser Welt gelandet sind und wie sie sich da entwickelt haben.
0: hast du und doch gespoilert.
1: Nee, das, das ist kein Spoiler. Das, Na gut. Ist, das ist so die, die das, was in der Inhaltsangabe dieses Buches stehen würde, wenn man hinten auf den Rücken guckt.
0: Ah, okay. Also wie Jacqueline zum Vampir wurde.
1: <lacht> das sagt ja keiner, dass Jacqueline ein Vampir ist. Ja, oder zum Werwolf. Oder Werwolf. Nein, das sagt auch keiner. Gut. Aber ähm, da habe ich gemerkt, nachdem ich den, den zweiten Band gelesen habe, musste ich eine Pause machen, weil diese Figuren, denen man begegnet und denen man teilweise auch immer wünscht, dass sie in ihre Welt zurück können und ja. gleichzeitig aber immer weiß, okay, wenn die in ihre Welt zurückgehen, dann lese ich nichts mehr von denen. Ja. Dann sind die weg, dann sind die glücklich, aber ich bin unglücklich. Ja. <lacht> und das war natürlich dann, dadurch, dass man sich auf 150 Seiten emotional sehr mit diesen Figuren identifiziert und, und mehr von ihnen erfahren will und von ihren Welten, kann man nicht einfach nach 150 Seiten gleich zum nächsten Buch überspringen und sagen, ja klar, der emotionale Ballast bleibt jetzt weg, mhm. ich lasse mich auf jemand Neues sein. ist wie eine Beziehung. Du kannst nach drei Jahren Beziehung auch nicht sagen, ich bin Tag Single und dann fange ich mit dem Nächsten was an. Hm, Oder ja. mit der Nächsten. Ja. Also. Hm.
0: Und was genau macht es jetzt zum Ormbuch? Also ich meine, alles das, was du jetzt erzählt hast, äh, klingt schon wahnsinnig toll. Ist es auch noch zusätzlich ein besonderer Schreibstil oder, oder ist es nur der Inhalt?
1: Es ist auch der Schreibstil. Also Seanan McGuire schreibt sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, Im Moment gibt es ja einen ganz starken Boom der Ich-Perspektive. Ja. <lacht> ich weiß, das ist ein Bad von
0: dir. Ich, ähm, ich bin ein Freund davon, wenn sie gut gemacht ist, aber viele können es leider nicht.
1: <lacht> oh, oh. <lacht> Hört ihn <in> euch an. <lacht> das, also ich persönlich lese sie eigentlich ganz gerne, ich schreibe sie auch gerne, aber wie das immer so ist, wenn irgendetwas Mode ist oder gerade sehr beliebt, dann hat man die Tendenz, sich daran satt zu lesen. Hm. Und dann sieht man es zu oft, man sieht es zu viel. Wie zum Beispiel der Fukuhila, der hat die 80er auch nicht überlebt und das zu Recht. Ja. Und ähm, bei Sean und Maguire ist es so, sie weiß ganz genau, was sie tut. Sie, sie bricht die Regeln, weil sie sie kennt. Ah, oh, sehr schön. <lacht> Ähm, allein die Tatsache, dass sie, dass sie halt keinen langen, ausschweifenden Roman schreibt oder eine Trilogie, sondern sie schreibt eine Serie von kurzen Novellen über dieses Haus, mhm. in der Figuren auftauchen, verschwinden, aber auch wieder auftauchen können und nochmal vernetzt sind auf irgendwelchen Wegen. Sie wechselt die Perspektive von, wie gesagt, auktorialer Erzähler zu... Äh, ja. Äh, persönlich, äh, also aus, aus der Sicht einer einzelnen Figur. Ähm, manchmal ist auch äh, der, der Erzähler äh, wie in, in einem alten Theaterstück als Chor da und, und spricht dann von, von Dingen, äh, die so ein bisschen in der Metaebene liegen. Cool. Also es ist, ähm, es ist ein wilder Mix und würde mir jetzt jemand so sagen, du, da ist ein Buch und die wechselt mit den Perspektiven und die macht das so und so, würde ich natürlich erstmal sagen, ach du Scheiße. <lacht> Weil das ist halt schwer. Aber, und das, das merkt man in jedem Wort, weil jedes Wort ist so gesetzt, dass man merkt, dass das wurde mit Bedacht und mit Absicht dahingestellt. Mhm. Äh, dieses gesamte Buch ist von, von einem Können und einer Beherrschung der Sprache durchzogen, die ich bewundernswert finde. Also das, es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Man muss sich darauf einlassen. Und man muss auch einfach mal seinen inneren Lektor und, und äh, das Verständnis zur Seite legen und sagen, okay, gib mir deine Geschichte, mhm. zeig mir, was du hast. Ja. Und dann wird dich dieses Buch wahnsinnig überraschen und mitnehmen. Wie gesagt, es ist, es ist schwer, das kann nicht jeder. Aber Sean McGuire hat das so im Griff, da werde ich nur neidgrün bei.
0: <lacht> es,
1: es ist, äh das klingt
0: toll. Es klingt wirklich toll. Eine Frage noch ohne, vielleicht kannst du sie beantworten, ohne zu viel zu spoilern, aber gibt es auch Kinder, die mehrmals aus ihrer Traumwelt, also ich nenne es jetzt mal Traumwelt, nicht weil sie sie erträumt haben, mhm. sondern weil es... Ähm, die, die traumhafte, perfekte Vorstellung für sie ist. Also ein Traum. Mhm. Ne? Äh, gibt es Kinder, die da mehrmals wieder rausgerissen wurden? Die quasi na, das zweimal reingeschafft haben, aber dann doch wieder rausgefallen sind? Ja. Boah, wie bitter.
1: <lacht> es, also, also ich mein, es, es ist kein... Äh, das ist kein, kein äh, Kuschel-Rosa-Buch. Also, wie gesagt, ja. die, die Welten selbst sind auch manchmal furchtbar. Ja. Aber es sind die Welten, in denen die Kinder sich wohlfühlen. Ähm, Christopher zum Beispiel, der, der hatte Krebs. Ja. Ähm, und äh, ist in einer Welt gelandet, in der Skelette leben. Und er hat sich da in, in das, die Prinzessin dieser Welt verliebt und sie sich auch in ihn. Und ähm, das sind halt Welten... Da gibt es halt nur zum Beispiel wenig Beleuchtung bei den Skeletten, mm. weil die haben keine Augen. Das ist denen scheißegal, wie viel Licht da ist und wie viel nicht. Ähm, dann gibt es halt auch die Frage nach, naja, Skelette haben keine, keine Gedärme, die müssen nicht, ja, nicht ja, essen, trinken, müssen aber auch nicht aufs Klo. Und dann wird Christopher halt gefragt, der halt noch mm -hmm, komplett mm -hmm. im Fleische ist, wie ist denn das bei dir gelaufen? Also es war nicht schön und ich möchte da nicht drüber reden. Ähm, das ist, das ist so herrlich Was war ja gemacht. dunkel, das hat
0: auch keiner gesehen. <lacht> und riechen konnten die auch nicht mehr gut.
1: Stimmt, die hatten keine Nase. Also
0: es lief ja war eine Win-Win-Win-Situation. Ja.
1: Nee, aber es ist, also man, man, darf, das, man darf nicht glauben, dass das ein Kinderbuch ist. Also, ähm, nee, das ist, Gefühl kriege ich mehr und mehr. <lacht>
0: das ist ja, aber es sieht wahnsinnig schön aus. Also ihr Hörer könnt es leider nicht sehen. Außer ihr guckt es euch jetzt im Internet an, während ihr weiterhin den Podcast hört. Aber das Cover ist wahnsinnig schön. Die Aufmachung mhm. ist sehr schön. Es ist ein Hardcover. Ähm, Fischer Tor macht generell sehr schöne Bücher. Und ja. dieses hier hat mir außerordentlich gut gefallen. Allein von der Aufmachung.
1: Mhm. Also... Das kann ich nur unterschreiben. Ich habe ja eh ein Fable für Hardcover. Das Einzige, aber das ist jetzt Jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass bei Hardcovern heutzutage keine Lesebändchen mehr drin sind.
0: Es kommt drauf an, bei welchem Buch.
1: Ja, ähm, es gibt aber halt viele. Ja. Dieses Buch jetzt zum Beispiel, das kein Lesebändchen ja, drin das hat, stimmt. das hätte das, das Gefühl, auch dieses... Äh,
0: Hätte das besser, noch besser in die Ohrn-Bibliothek.
1: Ja, dieses, dieses bisschen altmodisch mit ja. einem aufgeschlagenen, dicken, ledergebundenen Buch in einer Bibliothek auf einem schönen Sessel mit einer Tasse Tee oder Kaffee und dann hat man dieses schöne Lesebändchen da drin. Ja. Gut, aber das ist jetzt wirklich auf hohem Niveau. Also das Buch selbst ist, wie du sagst, schön aufgemacht. Ähm, die, der Hinweis, dass äh, das Buch und die Autorin auch mit diversen Preisen, dem Hugo, dem Locus, äh, oh. Nebula, ähm, also wirklich ganz vielen Awards äh, und Preisen ausgezeichnet wurde. Ist als Aufkleber drauf, den kann man also, wenn er einen nervt, abknibbeln. Es hat einen Schutzumschlag. Ähm,
0: sehr schön. Also
1: ich bin, bin wirklich angetan von diesem Buch. Ich bin äh, sehr, sehr happy damit. Klasse.
0: Also halten <lacht> wir fest. Äh, eine spannende Autorin, mhm. die ihr Handwerk mehr als versteht. Oh ja. Die die Regeln so gut kennt, dass sie sie auch brechen kann, mhm. was ich sehr schön finde. Ja. Und eine Geschichte mit Tiefgang über das Zurechtfinden in der Welt, Selbstfindung vielleicht auch so ein bisschen, kann man das sagen?
1: Ja, dieses, wer bin ich, wo bin ich und wie viele.
0: Ja, und das alles sprachlich sehr schön verpackt. Ja. Das klingt äh, ausgesprochen gut.
1: Und optisch auch noch schön verpackt. Wie gesagt, Illustrationen sehr schön, äh, Schutzumschlag, hardcover also, wie gesagt, für mich ein Kandidat für die Ohrenbibliothek. Ja. wird auch ins entsprechende Regal wandern und ähm, wahrscheinlich äh, auch nicht das letzte Mal gelesen worden sein. Es gibt noch, ähm, also Sean McGuire hat schon ein weiteres Buch dazu geschrieben. Und ich meine, ein fünfter Band ist auch in Arbeit. Inwieweit die, äh, die jetzt auch ins Deutsche übersetzt werden, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich sehr drauf,
0: mhm.
1: ähm, weil, wie gesagt, die ersten drei Bücher sind ein Suchtgarant.
0: Das heißt, genau, du hast ja die deutsche Übersetzung gelesen, das heißt, ähm, alles sprachliche Lob bezieht sich dann natürlich auch auf die Übersetzung.
1: Ja, also ähm, die Übersetzung ist, ich glaube, es gab zwei Sachen, wo ich kurz gestolpert bin, das kann immer mal passieren. Ja, klar. Ansonsten finde ich äh, der Übersetzer, die Übersetzerin, da habe ich jetzt leider nicht geguckt, wer es war. Das
0: können wir schnell nachholen. <lacht> Live <lacht> Hier stehts. Ilse Leier.
1: Ähm, ja, also Frau Ilse hat da einen großartigen Job gemacht. Die hat halt das, das Märchenhafte in der Sprache ähm, sehr gut übertragen und äh, äh, ins Deutsche übersetzt. Und Also ich finde, es ist ein rundum gelungenes Buch, sowohl von der Übersetzung als auch vom Original her.
0: Schön. Ja, klasse. Dann würde ich sagen... Ähm Beschließen wir hier die erste Ausgabe der Orm-Bibliothek? Jo. Außer du hast noch eine letzte Ergänzung, die wir jetzt nicht angesprochen haben.
1: Ähm, das vielleicht noch. Das Buch ist ein Rezensionsexemplar. Das wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Die Meinung ist aber natürlich meine eigene. Ähm, da sind wir einfach offen und ehrlich.
0: Ja, das finde hm? ich, das kann man sein. Ja. Und dennoch sind wir auch offen und ehrlich mit der Meinung zu den Büchern.
1: Ja, und ähm, da... Ich kann es also wirklich, wirklich jedem nur ans Herz legen. Egal ob man erkältet
0: ist, ist. oder husten muss oder lachen muss.
1: Es hilft nicht. Ich versuche zu überbrücken. Okay, also. Egal ob
0: man jung oder alt ist.
1: Egal ob man schreibt. Schreibt oder liest. Oder liest oder beides. Alles klar. Kann ich eben nur empfehlen. Ich gehe jetzt mal eine Runde sterben. Oh mein Gott. So.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns doch dort, wo wir den Podcast teilen, irgendwo einen Kommentar, was ihr davon haltet. Sollen wir mehr davon machen oder noch mehr?
1: Oder um Gottes Willen nie wieder.
0: Das, ja, aber an eine <lacht> der drei Antworten halten wir uns da nicht. Also ist ja egal. Und ansonsten wünschen wir euch frohes Lesen. Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Bücher in eurer Ormbibliothek stehen. Ja. Und vielleicht haben wir davon auch was gelesen und äh, besprechen es dann in einer der nächsten Folgen. Fände ich gut. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.